0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, hoy con nuestra amiga Almudena Arias, veterinaria. ¿Cómo estás, Almu? Hola,
1: buenos días. Ah. Sí, muy bien.
0: Qué bueno. Bueno, buenos días, tardes, noches, para la hora en la que se conecten y nos escuchen o nos vean, ¿no? Eh,
1: menos, pues, depende de si has comido o no has comido
0: es, Exacto Así para los, que, para los que nos escuchan en otras partes que no sea España Pues así es como se dice aquí en España ¿no? Entonces puede ser hasta las 3 de la tarde perfectamente buenos días Pero bueno, eh, y hablando de eso, decías si comido o no has comido Pues tenemos un tema que está relacionado a ello no Y es, eh, vamos a hablar acerca de mitos en la alimentación de perros y gatos cuando hablamos de mitos, no hablamos de, eh, de mentiras absolutas, no es que los mitos que vamos a plantear aquí, eh, la mayoría van a ver que no, que no son, que no vamos a decir, no, eso es mentira absolutamente y, y no es así, sino es de esta forma, sino más bien se trata de que los mitos representan normalmente frases que son bastante generalizadas y no tienen por qué serlo, que, que suponen cosas que no, que dentro de esa frase hay mucho, hay un universo muy grande y hay que saber exactamente qué recoger con pinza de cada parte de esa frase. Entonces, eh, aquí yo sé que Almu igual preparó un montón de mitos que tiene por ahí, yo también, yo tengo como unos 10 por aquí, seguramente algunos coincidirán entre, entre ellos, lo que les pedimos es que cuando los escuchen o escuchen el titular, no piensen que es que vamos a desmentir eso, sino sencillamente vamos a decir que de eso es cierto y que de eso no es cierto, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo, yo voy a empezar con uno, te voy a decir uno y, uh -huh. y tú allí pues, me vas a hablar acerca, acerca de, de ese mito. Y luego, si quieres continuar con otro, pues bienvenido sea. Al final es un tú y yo que vamos aquí con, Uf, con va. los mitos. <risa> Entonces, lo primero... Eh, yo creo que eso te va a encantar porque has hablado de esto muchas veces y es bastante general entre los patalovers y es ¿no es bueno que los perros coman huesos? Vale,
1: sí. Eh, ese es uno de los que tenía también incluido en la lista. Eh, sí que es verdad que los huesos, eh, bueno, en parte son buenos, en parte no son buenos. Eh, quiero especificar. Eh, los huesos, al fin y al cabo, eh, tienen que ser por lo menos el doble de la cabeza del animal, o sea, me refiero eh, a un perro de mediana edad, o sea, de, de, de tamaño mediano, perdón. Eh, lo que tienes que hacer es, eh, pues, por ejemplo, a la hora de comprarle un hueso, comprarle un hueso de rodilla, un hueso, un, 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 un radio, un cúbito, ¿sabes? Unos huesos que sean grandes, un fémur, ¿sabes? Con las dos cabezas. Eh, al final lo que tienes que hacer es comprar eh, o, o ofrecerle a tu animal huesos que sean el doble de grandes casi que, que su cabeza, ¿sabes? Para que ellos de, de esa manera puedan roer y puedan eliminar esa ansiedad, porque es para eso todo lo que se utilizan los, los huesos. Es como nosotros el chicle, que el chicle lo utilizamos muchas veces para... Obviamente, tener otro sabor en la boca para quitarnos el mal sabor que tengamos, pero también el mecanismo de estar mascando un chicle, pues bueno, es como un juego ¿sabes? Es como un des, desestresarnos de algo. Entonces, sí. dependiendo de en qué momento, pues los perros lo utilizan y, y bueno, sobre todo es para eliminar esa ansiedad, ese estrés que les calma y, y bueno, pues que prefieren un hueso, obviamente, que utilizar un juguete. ¿Qué podemos hacer? Eh, se lo podemos dar, eh, ofrecer o crudo, ¿vale?, o um, de estos huesos que están ya um, deshidratados, que, están, que son o, o un hueso de estos de cuero de vaca, que a la hora de morder se va desgastando y entonces se queda como el cuero de vaca como gelatinoso y se lo van comiendo, sí. eh, pero lo que sí que son muy malos, muy malos, son los huesos eh, cocidos Cocido, sí. de, de todas las especies. Obviamente, tanto de conejo como de pavo como de pollo eh, son huesos que a la hora de cocerlos se quedan vacíos eh, por dentro, por lo tanto eh, se astillan. A la hora de morderlos se astilla, no tienen nada. Entonces qué produce? Produce que, que claro que tu animal pueda Perfectamente, a la hora de ingerirlos, pueda eh, morirse. Morirse sí. en el sentido de que a la hora de que va por su tracto digestivo se pueda eh, punzar en algún sitio y, y bueno, pueda causar problemas y que eh, bueno, pues la operación no vaya bien y, y que sí. tenga más riesgo de, de, de morir.
0: Sí.
1: Que es verdad que hay muchos... Mucha gente que le ha dado huesos a sus perros de pollo, de conejo y tal, sobre todo en los pueblos y que nunca les ha pasado nada. Pero bueno, esto es como todo. Sí, mm. sí no, no, bueno, porque
0: sí. no les
1: pase nada quiere decir que... que Exactamente. Que no sí. un en una de esas puedes tener mala suerte, no, 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 no lo defeca y entonces eh, pues, hay un problema. Sí. Entonces, los huesos es... Sí, son malos, pero eh, si sí, no se los administras de manera
0: correcta. Exacto, sí. sí, sí. Entonces, ahí, ahí, ese primer punto está claro. claro. Al final eh, es, una, es parte de, de su alimentación y también es importante para el tema de la... Es importante para su alimentación en el caso de que, de que sean huesos carnosos, pero en general el hueso es importante por la masticación, porque la masticación, como, como dijo Almo muy claramente, pues desestresa al animal. ¿no? Entonces,
1: esa en Lima de... ahora se lleva mucho, eh, se están creando, se están haciendo, eh, bueno, se están creando, se, se venden eh, trozos de palos, palos de, sí, bueno, como mordedores. De como mordedores, eh, pues eso, impregnados en aceite de oliva eh, o con ciertos tratamientos, para que tu animal eh, desenfoque ahí su, su energía, eh, la energía que tenga además, y, y entonces pues ahí vayan las cosas. O sea, bueno, pues elimine, elimine esa, esa ansiedad que tiene, entonces mmm, salen al mercado y, y jugar detrás de muchos estudios, así que no, no es malo, pero bueno, pues eso. Como todo, en nuestra vida yo creo que hay que tener una cierta responsabilidad de sí. lo que administramos, tanto a nuestras mascotas eh, como el día de... pues si tenemos hijos igual, eh, entonces pues con un orden, con una responsabilidad y con, con lógico. Sí. Siempre pues, teniendo una, una, un guión, si ves que tu perro es más de tragar las cosas, pues igual lo que tienes que hacer es enseñarle a masticar, cogerle ese hueso, cogerle ese trozo de palo, cogerle tal, y enseñarle a, sin tú eh, soltar ese hueso o ese palo, enseñarle a que tiene que aprender a masticar sí. y ya está.
0: Exacto. Bueno, todo con paciencia. ¿Tú, ¿Tú tienes
1: un segundo mito del que quieras hablar? Sí, eh, por ejemplo, eh, la leche. La leche de los gatos. Ese, ese me gusta. La leche de los gatos, eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que hay, bueno, pues los, los animales normalmente eh, son lactantes eh, cuando están en su periodo de cachorros, eh, toman toda la leche de su madre, o pues, si no tienen madre, se les da una lactación eh, en, en polvos, pero luego mmm, su mecanismo es eh, bueno, pues, pasar a pienso o a otro tipo de co bueno, comida de... específica para esos animales. O sea, no, no, no digieren, no, no, no les cuesta bastante digerir esa leche, ¿sabes? Entonces, hay algunos que, bueno, no, pueden, no tienen tantos problemas como otros animales, sí, pero mmm, la leche no es necesaria para ellos. ¿Que te gusta darle ponerle tacitas de leche? Vale, pero eh, no es necesaria y además eh, le estás suplementando de más. Por lo tanto, bueno, pues considero que la leche es una tontería, eh, eso, ponerle leche a los gatos y obviamente, eh, bueno, ni, ni a los gatos ni a los perros. Creo que el gato, si le pones un trozo de pollo o un trozo de sardina, lo prefiere <risas> antes que un cuenco de leche.
0: Sí, sí, sí. Y le vas a hacer bien. Aquí hay otro interesante, eh, que como todo, pues, tiene una parte cierta, pero tiene otra que no. Y entonces es comer alimentos dulces produce ceguera.
1: Mm, no. Eh, a ver, alimentos dulces, al fin y al cabo, eh, los animales, eh, la, la glucosa, no la sintetizan de la misma manera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, y además es que ellos no la necesitan como necesitamos nosotros la glucosa. Eh, por lo tanto, eh, sí que a ellos les produciría bastantes daños, yo muchas veces cuando me preguntan o cuando me llaman en plan, pues te he dado un trozo de chocolate y es tóxico y entonces se va a morir, no. O sea, un trozo no todo. se va a morir. ¿eh? Es como todo, eh, en grandes cantidades eh, las cosas obviamente son perjudiciales, no estoy diciendo que mm, le tengas que dar un trocito de chocolate no. todos los días a tu mascota, no, es que pues si se ha si te ha ocurrido la idea si por accidente robado,
0: lo cogió porque hay veces que, que se robado roban algo de
1: lo que sea vale no pasa nada ese día igual tiene diarrea o al día siguiente o pues se pasa dos días con diarrea nada le cambias a una dieta blanda controlas las cacas eh, y ya está pero no pasa nada eso sí, no te pongas a darle dulces porque no sintetizan de la misma manera en lo digieren y es perjudicial para su organismo.
0: Y no les hace falta, es decir, no, no uh -huh. tienen que decirte que, es que se van a quedar ciegos porque no eh, realmente es porque no les hace falta. Y
1: además es que, eh, Juan, eh, tanto los perros como los gatos sobre todo se alimentan de proteínas. Proteínas, uh -huh. frutas y verduras. Uh -huh. Exactamente. Entonces, um, ahí los dulces sobran. Uh -huh. Sí,
0: pasa que a veces tenemos la manía de, 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 de hacer la antropomorfia siempre con ellos. Entonces, decir, bueno, como, como tienen la inteligencia de un niño de dos años, entonces son como, como, y se parecen tanto a nosotros, porque al final se ha comprobado que, que incluso... Eh, su, su genoma pues tiene 75% aproximadamente no de, de, de similitud con con el del humano pero no porque tengan comportamientos que nosotros sentimos como como comportamientos eh, humanos realmente lo son no <risa> ellos son ellos y nosotros nosotros lo que pasa es que como seres sociales que pues, conviven con nosotros desde hace pues tanto tanto tiempo <risa>
1: A ver, al final mucha gente, eh, claro, yo, es verdad que mm, mm, tendemos a humanizar a nuestros animales, yo misma. Sí, eh, yo también. A, yo misma, yo por mis perros mato, ¿sabes? Entonces Y, y, y entonces, eh, bueno, pues lo típico, siempre pecas, siempre pecas de, eh, pues yo qué sé, yo estoy desayunando y, y pues sí, una raja de pavo o algo, pues sí le sí. doy, pero bueno, cosas que considero que, que, bueno, que, son, que son buenas para ellos, o sea, que no les puede perjudicar,
0: Exacto. que
1: no son necesarias, por supuesto, que no son necesarias, porque me refiero a ellos ya tienen una alimentación equilibrada y adaptada a su peso, pero bueno, siempre... Pero
0: uno quiere, claro. Como... Lo que pasa es que, es
1: que tengo... uno, uno,
0: uno los consciente Sí,
1: tengo una anécdota de una clienta que que me hacía mucha gracia porque su perro tenía problemas mmm, tenía problemas de corazón, ¿vale? Entonces, eh, ella todas las mañanas le daba al perro eh, dos galletas mojadas en café, porque ella daba café con leche y entonces él acostumbró al perro a mojar dos galletas y el perro, claro, todas las mañanas estaba ahí esperando y si no le daba las dos galletas, el perro ladraba en plan, pero ¿qué pasa aquí? ¿sabes? Eh, y luego para cenar le daban yo yogur. Entonces me hacía mucha gracia porque, ojo, era, bueno, pues te hace gracia y encima es muy tierno porque, bueno, pues al final eh, ella ya tenía su rutina, ellos dos ya tenían su rutina y um, tenían como esa conexión. que es que, claro... Eh, no, no, no era buena ni la galleta y me decía pero se la cojo sin sal y sin azúcar y el café y encima en café sabes le estás dando pastillas eh, para el corazón digo es que no es necesario eh, darles sipientes eh, y, y nada me hacía gracia costó costó mucho quitarle esa manía uh -huh. y sí que es verdad que entiendo, hasta mi propia madre eh, muchas veces, bueno y mi abuela muchas veces es como, yo a mi abuela por ejemplo cuando voy a, le llevo a mis perros es como mmm, están malos, eh, tienen diarrea y es como mmm, ¿Para, para que mí? no le dé de, de todo claro, 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 <risa> porque es que si no yo creo que les, les, les ofrecería el frigorífico a y es como no Entonces solo la dejo que les dé una raja de, de jamón cocido y ya pero, pero bueno más de gracias sí sí es
0: que eso es normal yo yo he escuchado también casos de uh, perritos que toda su vida han sido alimentados con lo mismo o sea la señora se prepara su su comida y le hace una porción de la comida de ella para para el perrito es decir cocinado con sal con con pimienta negra con aderezo con todo
1: y, y son
0: que igual viven como los demás y lo que tú dices, no no porque sea algo eh, malo o, o contenga riesgo, eh, quiere decir que, que, que es que algo les va a pasar, muchas veces viven el resto de su vida bien porque es una costumbre sí. que tienen.
1: Sí, sí, pero eh, yo por ejemplo en el tema de la fruta y todo eso, pues igual me pongo a comer melón o me pongo a comer una manzana y, y les tengo ahí, porque claro, al final se han acostumbrado a comer fruta y, sí, sí. o una zanahoria, sabes, esto que te pones a morder una zanahoria y los tienes ahí y les tienes que ofrecer también, bueno, les tienes que ofrecer, les ofreces otra, sí. entonces además se la pelas, tal, que yo, yo, yo es que pienso, Sí. Si no es necesario, es, es para el perro, pero bueno, se la pelas tal y, y, y claro, y, y es gracioso porque, porque al final te pones a comerte una fruta, pero una fruta sí, una zanahoria también. Eh, pero bueno, no nos pasemos de, de esos límites de, de alimentos que nosotros obviamente podemos consumir perfectamente, pero que nuestros animales no y, y que les dañen.
0: Exactamente. ¿Tienes, Tienes otro mito por
1: allí. Sí, lo tengo que apuntado. Vale, eh, comer hierba. Que comer hierba de cuando come la hierba del se está del, purgando. Carro, o del jardín se está purga, purgando. Eso es totalmente mentira. Eh, los animales no se purgan por comer hierba. Lo que pasa es que Normalmente la hierba cuando aparece, aparece en esos brotes de otoño y esos brotes de primavera, y entonces mmm, tanto en primavera como en otoño tiene como, debe tener como un olor característico, olor, sí, entonces sí. ellos, eh, al final es un olor que, que para ellos es... Eh, pues novedoso y, y entonces lo que hacen es que lo comen porque les parece novedoso, pero eh, actualmente el estómago tanto de, o sea sobre todo de los perros porque um, los gatos con la hierba gatera lo que hacen es que bueno pues se frotan eh, con la hierba gatera para pues, como, es como el camnis este para que bueno, pues al final ellos se sienten más, re, más relajados Sí. Entonces, eh, pues sobre todo en perros o, o lo vomitan o lo van a defecar, ¿sabes? Y además, tú cuando lo ves, tanto en el vómito como en la defecación, eh, no se ha
0: no entero sea,
1: o no se está lo vomitan y, y lo defecan totalmente de la misma manera que lo han sí. ingerido. Sí, sí. Entonces eso significa que pasa por el tracto digestivo. O en este caso, eh, no pasa por todo el, cuando lo vomitan no pasa por todo el, el tracto, lo vomitan y se lo pasa hasta el estómago. Pero, pero claro, no lo, no lo digieren, no, su organismo no es capaz. O sea, hemos evolucionado todos y hasta hemos hecho evolucionar a nuestros animales.
0: Sí. Y ahora que mencionas eso de, de, de un mito en cuanto a cuando comen algo que no forma parte normalmente de su dieta... Se me ocurre otro que también es muy común, eh, que no tiene que ver en, en sí con la alimentación, tiene más que ver con el comportamiento, pero tiene que ver con, 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 que, con que ingieren algo, ¿no? Y es eh, el, el típico de cuando el perro comía pared. Entonces, si el perro come pared, es porque eh, está falto alguna vitamina. Eso se decía antes, pero en realidad no es así. Entonces, háblanos de eso.
1: Pues nada, eh, sobre todo eh, cuando come la pared, eh, también es verdad que... Um, al final, el, el pladur, creo que es pladur lo que tiene la pared, ¿no? El pladur que tiene la, la, la pared, pues eso, al final eh, también tiene otro sabor y otro, y otro olor característico que dicen ellos, ¡ay, novedoso! Y sobre todo es para eliminar esa ansiedad. Comen paredes para eliminar esa ansiedad, de, tienen demasiada energía y entonces no encuentran, no tienen eh, a mano un juguete, algo que les hace y necesitan eh, eso, comer, comer pared, de, bueno, chuparla, comerla y bueno, yo he visto de verdaderos agujeros. de... de en la plataforma.
0: Sí, sí. Bueno, eh, nuestro amado Chip, pues hace unos bien contundentes. <ríe> ya, ya, ya cada vez menos, pero, pero que sí, que, que hemos tenido que hacer arreglos en, en las paredes, porque cuando era más chiquito, sí, que no conocía mucho de límites, él se quedaba solo inmediatamente y empezaba. Y eran agujeros. O
1: sea, uh -huh. <ríe> sí, sí. Yo, sobre todo, eh, con Willy, ¿no? Pero Pepe eh, le dio por morder madera. Y entonces, claro, bueno, ya cuando pasas el primero, eh, ciertas reacciones del segundo es como que ya las vas preveyendo, ¿sabes? Entonces, eh, nada, lo que haces es eh, atacarlas antes de que, de que sea un, un, un drama, un problema. Entonces, nada, yo lo que hacía era que las... Bueno, hay, hay productos, EducaFly, eh, de menforzar que tú lo rocías en, en los sitios donde no quieres que el perro muerda y entonces el olor eh, es un olor característico que no les gusta y entonces eh, no lo hace
0: exacto sí 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 es, es siempre prever porque también cometemos mucho el error de llegamos a casa está hecho el daño está está eh, o la pared mordida o un mueble porque le gusta la madera entonces está un mueble mordido inmediatamente vamos y lo regañamos, lo, lo, le reñimos, y eso él no entiende, o sea, él, ese perro ahí está absolutamente perdido, lo que está viendo es que está frustrado, frustrada, y que está molesto, molesta, pero él no sabe que es por eso, eso lo sabemos nosotros, entonces, por eso, es mejor tal cual ser previsible, y pues ya, si, si ocurre, la, o, si, o si sabes que puede ocurrir, pues, Rocía, como un método y, y ya verás que... y sí, sobre no, todo
1: búscale una solución y... Y, y una y solución a su comportamiento. Para, es. un, un, un objeto para morder o... Exacto. O morder. Ahora, eh, con las redes sociales eh, tenemos todo a nuestro alcance. Sí que es verdad que hay veces que es bastante perjudicial, por un lado, porque eh, nos informamos de más y hay ciertas, eh, bueno hay ciertas informaciones en, en las redes que, que no son de todo ciertas, Exacto. entonces que, que a veces nos causan más problemas que, que soluciones que es lo que hemos intentado buscar. Pero bueno, libros, hay muchísimos libros de, de etología canina vale, que nos pueden hacer un poco entender cómo, que, cuáles son las reacciones tanto de nuestro perro como de nuestro gato. Que al final, hay veces que igual nosotros pensamos que eso nos lo está haciendo porque le gusta y en realidad nos está diciendo que no le gusta. ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, eh, sobre todo en gatos, eh, yo veo que, que sí que tienen bastantes problemas. Eh, bueno, hay veces que la gente tiene bastantes problemas en entendernos, porque, bueno, son más característicos, bueno, más suyos. Entonces, sí que ayudaría un poco, pues eso, eh, sobre todo leer y entender eh, cómo es el comportamiento de, de los felinos. Porque sí. los, los perros, sobre todo, pues entre los administradores, eh, luego pues ciertas cosas que aparecen de la teología canina, eh, bueno, pues más o menos se va eh, entendiendo más y, y sí que es verdad que, que, bueno, pues se va sacando más a la luz pero en felinos todavía queda largo
0: también sí sí porque además los perros que siempre lo hemos dicho como tienen más visibilidad por el simple hecho de que de que salen sí, <ríe> que salir días,
1: eh, ya por ahí
0: eso eh.
1: y luego las razas sabes porque no es lo mismo eh, un perro de aguas que un husky o sea cada uno tiene un, un bulldog francés cada uno tiene una reacción y dentro
0: de las razas, los individuos, porque no porque pertenezca a una misma raza, tiene que ser que son exactamente iguales, porque son como nosotros, son individuos también, ¿no? Sí,
1: Entonces, sí, yo así. tengo dos perros de agua y mm, Willy no tiene nada que ver con Pepe. Sí. No tiene nada que ver. Uno es mm, súper cariñoso y, y, y súper ladrador, y el otro no ladra, pero bueno. Mm, ten cuidado, no le, no te acerques que es muy rápido porque igual te lo dice, ¿sabes? bueno, te gruñe porque mm, te has acercado muy rápido. Es difícil entender a los animales.
0: Sí, sí, sí. Eh, parte de, parte de. O esa, o esa es parte de la razón o el motivo de este podcast, ¿no? Es como eh, no nos cansamos de ir siempre educando y aprendiendo, porque todos los días aprendemos, cada uno en su área profesional todos los días aprende eh, y se descubren cosas nuevas en torno a los animales con los que convivimos. Entonces, eso es, esa es la idea, ¿no? Para ser mejores. Hoy en día vemos comportamientos en nosotros que teníamos quizás cuando éramos cuando éramos niños, o que tenían nuestros padres, o que teníamos a nosotros no hace mucho, a lo mejor hace uno o dos años atrás, y decimos, uy, yo hacía eso, y se descubrió que no debe hacerse esto, sino de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, siempre hay que, primero, primero tenemos que estar muy claros, muy conscientes de que, de que ahora es que nos queda por educarnos a nosotros para poder convivir con, con los animales domésticos, ¿no? <risa> Vamos a seguir aquí, eh, hemos hablado eh, o le hemos dado vueltas como al tema entre todos sí. los mitos, pero eh, quisiera como eh, hablar bien del de mito de que la comida o, o que no, los animales no pueden comer o no deben comer comida humana. Esto, evidentemente, lo que mencioné hace un rato de... de, de los sazonadores y todo lo que usamos sí. y nuestra, nuestro equilibrio como, como omnívoros en la alimentación es una cosa, pero dentro de lo que comemos nosotros, pues también hay cosas que los perros comen o los gatos, ¿no?
1: Por supuesto, a ver, sí que es verdad que um, eh, tenemos que saber cómo la alimentación y cómo es la digestión de nuestras mascotas. Hay mascotas que mmm, pueden comer de todo y no tienen ningún problema y hay otros eh, perros o gatos que nada más que mmm, los sacas de su pienso o de su alimentación diaria ya empiezan a tener diarreas uh -huh. eh, y al final... Eh, una diarrea pues, le hace estar molesto, pierde líquidos que no tendrían que perder, puede llegar a tener una deshidratación. Entonces, eh, a veces, por ofrecerle algo que para él es bueno, pues, es un cambio, es una novedad, es, bueno, pues al final es un alimento nuestro que a ellos les encanta, pues igual estás eh, produciendo problemas de una diarrea una deshidratación, ese malestar, entonces tenemos que jugar un poco con eso. Si sí. nuestro animal pues, tiene una microbiota bien formada, y que no quiere decir que nosotros no le hayamos eh, bueno, que no le hayamos educado, que no le hayamos eh, ayudado a desarrollar esa microbiota, hay muchos perrines que igual se tienen que pasar, cada, cada cierto tiempo tienen que estar tomando... Tomando probióticos, pues para ayudar a su microbiota a, a volver a estabilizarla y todo, porque tiene más problemas de inestabilidad de, mmm, digestiva. Sí, Pero sí. si ves que mmm, tú le das cualquier cosa a tu perro, cualquier cosa, pues imagínate un día, eh, yo qué sé, que has hecho puré de calabacín eh, y te sobra un poco y se lo das, lo toma y no le pasa nada. Bueno, hombre, pues no pasa nada. Eh, sí que es verdad que, pues, por ejemplo, pues, la cebolla no es buena, eh, pimentón y todas estas cosas tampoco son buenos. Eh. El agua en
0: exceso no es bueno. Exactamente,
1: exactamente. Yo lo que quiero decir es que mmm, si, si le das un poco no pasa nada, pero que tampoco... Mmm, para eso se han hecho eh, alimentación específica para cada animal y para cada individuo eh, y para cada etapa, eh, tanto cachorro como mmm, adulto como senior. Entonces, eh, que evitemos eh, tener una mmm, naturalidad de darle todos los días, pero que de vez en cuando no pasa nada, hasta... Mmm, invitar a la gente a, a pues por ejemplo el día del cumpleaños de tu mascota mm, hacer una tarta con bueno una tarta casera o perfectamente puedes coger un molde de estos de silicona eh, coges y le y, y le compras unas latitas y le haces como una tarta y uh -huh. pones unas galletas por encima y que Eras estupendo de la muerte, y le haces la foto, y, y bueno, como si, como si cumpliera años tu hijo, que claro. en verdad es como otro hijo más. O sea, yo el primer año, el primer año de Willy le, le, le compré una tarta, le compré una tarta, y, y, y nada, fue muy gracioso porque, bueno, pues eso, mis, mis amigas, juntamos a los perros de mis amigas, nos fuimos a un parque. Y, y, y nada, pues igual que todo el mundo que celebra, pues hay gente que celebra en un parque en, en las mesas y todo, es el cumpleaños de sus hijos yo celebré el cumpleaños de mi perro claro. le puse su gorrito y, y comimos todos, bueno todos ¿no? comieron ellos su tarta y nosotros comimos pues nuestro dulce y celebramos el primer el primer año de Will y
0: por un lado sí. dice
1: pues no, bueno, sí, ja". al
0: final eso al final es más para nosotros que para ellos, pero para ellos es la parte de que pueden comer algo que normalmente no comen y que, está, y que, y que les hace bien, ¿no? Que, claro, que porque es al eso, final
1: es. era una tarta de, de pollo, ¿sabes? De pollo sí. desmigado, con... Sí. Creo que, no sé si me acuerdo que la hice, de pollo desmigado con, con huevo y no sé qué más llevaba. Bueno, pues eso. Y que se las botas.
0: Eso sí, la tarta de verdad
1: que comemos nosotros no, pero es así. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí. Y, y nada, otra cosa que me gustaría desmentir eh, eh, de que la, la leche de vaca es muy buena para los cachorros. Eh, porque sí que es verdad que, bueno, pues lo típico, te encuentras un gatete, te encuentras un perrito y claro, obviamente lo primero que tiramos es eso de darles leche. Eh, para una noche o para una emergencia no pasa nada porque le des la leche. Sí que es verdad que yo recomiendo que la diluyan un poco con agua, porque sobre todo la leche de vaca, nosotros porque estamos acostumbrados, pero la leche de vaca es la que más cuesta de digerir. Sí. Antes que una leche de vaca es preferible que cojas una leche de oveja, una leche de, de cabra, que la van a digerir muchísimo mejor que una leche de vaca pero ya de por sí eh, hay sobres especializados en, en eso, en, en dar esa nutrición que necesita tanto cachorrete felino como cachorrete canino y nada es solo diluirlo en agua y, y aplica, o sea dárselo en como una fórmula pero pero para ellos totalmente como leche deshidratada pero eh, específica para ellos con, con las necesidades que ellos necesitan vale pues bueno para una urgencia sí pero no es lo más recomendable claro.
0: sí entendido sí ese, era, ese es otro de los mitos que está que también tenía yo en, en, en la lista no eh, hmm. también otra cosa no
1: cómo tenía uno tenía uno que también es muy ah. curioso eh, sobre todo para para bueno pues eso eh, el del huevo, el del huevo que les pone el pelo brillante, ah, eh, uh -huh. ese, ese que también me pareció súper curioso porque bueno, eh, sí que es verdad que la gente que alimenta a su mascota con la gente que alimenta a su mascota con leche, o sea, con leche, perdón, la gente que alimenta a su mascota con, con bath, eh, bueno, pues eh, están más acostumbrados a aplicar sus huevos, eh, bueno, pues porque al final los omega 3 y omega 6 se los tienes que equilibrar e ir aplicando de alguna manera. Pero eh, no, no ayudan a mejorar el pelo. Eh, a, a ayudar a mejorar el pelo en un animal es eh, a base de su alimentación, de tener una alimentación buena, pues de que tanto un pienso extrusado como un pienso eh, prensado en frío sea de buena calidad, que tenga sus proteínas, sus frutas y sus verduras y, y así.
0: sí. Sí, y también tiene que ver con, eh, con, eh, con con las los hábitos que tengas porque es muy importante, ya no solo la alimentación, sino también es muy importante por el tema de su, de su manto y todo, y, y con las mudas ahorita que tenemos cambio de estación reciente eh, el tema de cepillarlos que eso a mucha gente se lo olvida y eso es muy importante
1: el pelo, el pelo muerto eh, yo la verdad es que eh, lo bueno que tengo es que tengo una peluquera canina que, que además de, de obviamente de, de encargarse de mis perros porque claro mis perros de agua eh, al final eh, bueno pues necesitan yo creo que la peluquería que no necesito yo la necesitan ellos sí. eh, entonces pues bueno además de enseñarte de, 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 bueno de obviamente de hacer el trabajo con tus animales te informa a ti porque yo creo que es necesario y es muy bueno para que tú puedas mantener y tengas el pelo de tu mascota bien y nada la verdad es que mi peluquera Eva te va, me va enseñando muchas cosas y el pelo muerto, hay veces que no nos damos cuenta, pero es que eh, no deja respirar obviamente al cuero, al cuero cabelludo, a la piel y, y luego no deja que el, que el pelo que va a salir salga mmm, fuerte y sano, y sano sí. sale como más apagado porque, no, porque obviamente tiene como un, mucho exceso, entonces yo sí que es verdad que recomiendo tanto en, en otoño como en, a principios de otoño como a principios de primavera eh, llevar a tu perro a la peluquería o mm, tener un cepillado semanal, es que no, no sí, hay más. Sí. No hay más. Ayudarle a eliminar ese pelo en exceso que tiene y, y luego también mm, es mejor para tu casa porque si se lo vas quitando a, a poquitos, luego no tienes que tener mm, toda la casa llena de mudas que, que son... Mm -hmm. Bueno, yo tengo suerte porque... Mm, los míos no, no eliminan el pelo como un perro de pelo largo o corto.
0: O corto, sí, sí. sí, porque, porque bota, pueden botar más, sí botan más pelo que cualquier perro de pelo largo. O sea, es increíble y tiene el pelo corto.
1: Y además es que se, se queda como eh, pegado al, a los sofás y todo, sí. porque bueno, pues son los perros de mis amigas. Um, tienen con la, con la casualidad de que tiene un shiba inu y mi madre mía es que se quedan enquistados que, que sí, casi sí. Que lo tienes que quitar con pinzas sí, sí. así que um, en ese sentido pues eso
0: sí, es importante esa, esa parte eh, los los perros tienen eh, que, to, que tomar carne o alimentos exclusivamente crudos, eso también es, es, es una verdad media No
1: No, o sea a ver, en el sentido de las dietas eh, yo como digo a todo el mundo lo que tienes que tener es confianza y responsabilidad de qué alimento le quieres aplicar a tu mascota sí, y sí. la capacidad que tienes obviamente, tanto económicamente como tiempo material para eh, ofrecérselo y, y nada, y, y ya está. Que no tienes tiempo para realizarle la dieta a porque mmm, no tienes tiempo material, pues prueba a comprársela. Eh, ten la responsabilidad de mmm, limpiar todos los días su, su plato porque sí. es una fuente de, de, de bacterias y, y no es nada bueno. Y luego sí que es verdad que... Mmm, bueno, pues ayuda obviamente a, a, que, a que haya más, eh, a que le siente peor el, el alimento. Uh -huh. En el tema de los huevos, vuelvo otra vez, eh, pues por ejemplo, um, um, yo qué sé, estamos en, está en verano, que te dediques a, a ponerle un huevo en el pienso y que tu mascota lo deje ahí, eh, tiene mucho riesgo de salmonelosis sabes uh -huh. es como todo, tienes que pensar que de la misma manera que tú te lo podrías comer o sea, de la misma manera que si ellos lo comen, tú te lo tendrías que poder comer. Sí. Obviamente no nos vamos a comer en la carne cruda, pero, pero eso tenemos que, que ser responsables de que esté en un sitio limpio, de que se lo coman al momento, y si no lo quieren comer en ese momento, pues igual es que no podemos darle una dieta bar o una dieta cocinada, porque al final un alimento cocinado tampoco lo puedes dejar ahí al ambiente. Porque también se oxida y... Se...
0: Que, que eso me lleva al siguiente mito, que es que siempre tienen que tener el alimento disponible. Ahí evidentemente es no, porque, por, por lo que estás explicando.
1: Sí, por eso. O sea, eh, sí que es verdad que de cara, a, por ejemplo, la gente que, que le ofrece a sus, a sus animales pienso extrusado, pienso prensado en frío, y que ellos eh, no tienen una ansiedad por comer ellos se van midiendo no hay problema de que de que se les ofrezca la comida y se les deje ahí vale entonces eh, pero que se la coman el
0: mismo durante el mismo día porque si tú la dejas allí con su con, con, ellos van comen
1: la, la saliva
0: claro y todo eso y al día siguiente lo que haces es que no limpias, sino que le echas allí mismo el, 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 o sea, lo que estás creando es una cantidad de bacterias y descomposición
1: mm. de los alimentos sí. diarios. Yo digo a lo largo del día, exactamente sí. puedes tenerle, si es un, un perro, un gato que, que él mismo se mire y tal. También es verdad que ahora hay unos dis, dispositivos, son como unos que inteligentes, sí, sí, que son unos comederos inteligentes que tú les vas eh, le pones tanto al, al tres veces al, al día cuatro veces o tantos gramos entonces pues al final para ellos es un juego porque es, ¡ay! Me salen cuatro granitos, voy a comerlos. Entonces, bueno, pues, quieras que no, pues yo la verdad es que en ese sentido, eh, bueno, obviamente eh, a los míos eh, no podría, no podría, no, no hay para darles eh, comida natural eh, dispositivos de esos, pero bueno, aparte también tienes que fijarte cómo es el tamaño de tus perros para venderles eh, esa comida. Normalmente en perros eh, es, es más tirando a perros pequeñitos que a perros grandes. Sí, sí, sí. Por el tema de la croqueta, sobre todo.
0: Sí. Y hablando ahorita de gatos, ¿a, a todos los gatos les encanta el pescado o a los gatos les encanta el pescado.
1: A ver, a los gatos en general lo que les gusta son las proteínas, muchísimo más. Tanto la carne como el pescado les gusta mucho más que a los perros. O sea, los gatos eh, son. Son más, son, porque, activas, porque no son, no, son, son facultativos. Calmas.
0: Exacto. Sí. sí,
1: sí. Así que no, no, eh, la verdad es que, bueno, pues eso. Eh, no sé si Disney o los dibujos animados eh, han hecho mucho daño en el sentido de que el gato siempre va a lo Con una es, sardina la, de, de, de la trucha o del pescado, pero, pero sí, no sí. no para nada, o sea sí. se vuelven locos con un trozo de pollo, eh, vamos así que
0: por sí. eso creo
1: que no. ¿Y, y pueden comer los gatos comida de perro?
0: es otro sí. mito.
1: Sí. No, la verdad es que no. A ver, eh, nutricionalmente eh, no... no. Fíjate cómo será que nunca me he puesto a comparar eh, el, lo que es el pienso de un gato con el pienso de un perro, por ejemplo. ¿Sabes? Que es una cosa que, que oye, que, que ni tan mal, que, que podía haberlo hecho, pero, pero no, no nunca, me, nunca me he puesto a, a mirarlo. Es una cosa, de las cosas que, mira, eh, ya me has creado esa duda. Esa duda, <risa> en que tengo duda de que, si está está. Eh, bueno, pues, ¿qué componentes tienen? Pero bueno, al fin y al cabo, eh, las croquetas no son las mismas. Entonces, no. eh, meterle a un gato eh, eh, el pienso de un perro, bueno...
0: No, y que además, el... el, el el perro, siendo carnívoro, que lo hemos dicho y lo acabamos de, de, de recordar ahora, pues es un carnívoro facultativo, pero el gato es un carnívoro al 100%. El gato no tiene nada facultativo. El gato, si no come proteína animal, pues sencillamente no, no sobrevive, no, no está bien, ¿no?, porque necesita la proteína animal. Entonces, desde ese punto de vista, ya sí, es interesante el ejercicio de compararlos, pero que no debe ser lo mismo, ¿no?
1: no. Sí que es verdad que los piensos ahora han evolucionado mucho y tienden los piensos de perros a tener muchísima calidad sí. eh, tanto en proteína como en, en frutas y verduras. Entonces sí que nutricionalmente se pueden digo, se pueden asemejar a, al, pienso, al pienso de, de, de gatos, sobre todo piensos sin cereales y todo eso, sí, ¿sabes? Sí. Que tienen al fin y al cabo pues, o sea, proteína, fruta y verdura y ya está. Sí, eh, sí.
0: Pero sí. Yo, yo tengo como el último acá que dice que los snacks para perros y gatos son malos.
1: <risa> ¿Los es
0: snacks? Mi... Sí,
1: ese es el último de mi lista. ¿Los snacks <risa> en
0: general? Eh, por eso, es que eso es lo malo, porque generalizan. Es decir, eh, sí, dice, los snacks para perros y gatos son malos. Entonces... Ahí vamos a desmentir eso porque estamos yendo a, a una idea general, porque al final dices los snacks, ¿ok? Eh, ¿qué significa? Que a lo mejor tú tomas como snacks darle todos los días un pedazo de pan a tu perro o eh, que tú le das snacks eh, que, que es un snack natural. O eh, no se lo das todos los días sino una vez a la semana, o, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Y, y creo que para nada son malos. O le das pavo, no, como no en realidad.
1: Ahora mismo en el mercado tenemos snacks deshidratados, pues eso, eh, trozos de salmón deshidratado, trucha, eh, pollo, pavo, pato, eh, que al final eh, no, no son malos obviamente tienes como todo en, un, en una medida si tenemos un imagínate tenemos un, un peso de tenemos un peso de, de lo que tiene que comer ingerirá al día pues obviamente no le vamos a hinchar a chuches no. Porque, y si es un perro que tiene que bajar de peso y entonces estamos en un proceso de bajada de peso también hay chuches pues están las chuches eh, los snacks naturales y sobre todo también hay eh, chuches que son más light. Entonces, bueno, que puedes coger esas chuches para poder ofrecerle lo mismo que le ofrecías antes, pero, eh, pues es un poco más light. Sí, entonces, lo que tienes no... que ver
0: es, es la calidad de esos snacks, porque ese es el problema, que hoy en día, como hay tanto en el mercado, entonces, eh, a, a mí misma me ha pasado que he comprado, eh, en, 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 al principio, llegué a comprar algunos que para nada, bueno, eh, no voy a decir cuál era, pero bueno, eso me pasó, y ya luego, claro, cuando empiezo a ver realmente los ingredientes y todo, me doy cuenta de que, porque diga snack eh, y diga que es natural o saludable, eso no quiere decir que lo, que lo sea realmente. Entonces, Al final, que...
1: ya no hace falta decir marcas ni nada, simplemente sí, sí. Eh, lo que tenemos a, nuestra, a la altura de nuestro de nuestro día a día en la compra, por, por ejemplo, en un supermercado, nunca vas a encontrar unos snacks para tu perro no. ni unas latas para tu perro que sean eh, de una buena calidad. No. Eh, al final la calidad se mide en el precio y obviamente pues no es lo mismo. Eh, los precios que se llevan en el supermercado, tanto en pienso como en snacks, como en comida en lata, de los precios eh, que tú, eh, pues, consumes, en, bueno, consumes, uy, consumes, eh, <risa> compras en una tienda de animales. Exacto. Pero tienes la diferenciación supermercado-tienda de animales.
0: Sí. Es
1: que no hay más. Sí,
0: sí. Sí, es así. Igual también, de, entre los mismos que le das eh, que no son comprados, eh, lo que estabas diciendo ahora, eh, los días que a lo mejor le das alguna fruta eh, o también hay quienes pues le dan salchicha o les dan pavo, pero también hay que aprender en qué es mejor entre uno y otro. Por ejemplo, nosotros salchicha no le damos, sino cuando le damos algo normalmente eh, es pavo. Y pavo, el, el que tiene menos sal de todo ¿no? Como para. Porque al final eh, tienes que discernir y decir, bueno, dentro de todo. Eh, que, que puede ser mejor para, para él o para ella, ¿no?
1: Claro, y luego hay salchichas, es como todo, hay salchichas que tienen un 98% de pavo, de pollo, ¿sabes? Que también puedes ofrecerles. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que utilizaba salchichas a la hora de adiestrar a mis perros porque, no sé qué tienen los perros de agua o es porque es, es, ya viene de familia, pero... Mmm, las salchichas les vuelve locos. O sea, más es que el pavo, más que el olor del pavo. Más que el olor del pavo, más que el olor del pavo. Y los palitos de cangrejo, bueno, es que es una cosa, todo es un, pa, un paquete de palitos de cangrejo y es como, o sea, eh, ¿sabes? Es, es horroroso, es, es, el, es el olor ya, eh, que ya lo están esperando. Entonces, eh, vamos, que mmm, con una medida y, y como sí. todo. como un, a un niño no le puedes ofrecer eh, chuches todos los días, claro. como, no le puedes ofrecer eh, cierto cierto ciertas calorías de más. Sí. Entonces, a los animales pues también, pero si estamos en un proceso de, de aprendizaje... Eh, para nuestro animal, pues, ¿por qué no le vamos a dar unas, unas chuches? Sí. Una medida y ya está. Sí,
0: sí. Y, y tampoco hacer algo eh, de, de todos los días a la misma hora, porque va a crear frustración en él o en ella, ¿no? Que siempre va a estar esperando como eso. Si no es, pues, siempre tener y, y de vez en cuando poder darle. A lo mejor puedes pasar tres días sin darle ningún snack, pero el fin de semana dices, oye, me provocó y, y le das. O me provocó hacer refuerzos un poquito de, de la educación que le estoy dando, de algún truco, de algún comportamiento específico que espero y también, ¿no?, y le das.
1: O, por ejemplo, eh, en el caso de, de, de que si tu animal de, de lunes a viernes le ofreces pienso y el fin de semana le quieres hacer una comidita rica, también lo puedes hacer, sí, o sea, es como o el día, un día festivo día de Navidad, lo que sea. O sea, que eh, si quieres que tu animal también sienta que ese día es un día festivo, pues también. Ahí claro. le va a alegrar un montón. Y, y tú encima te vas a sentir bien de que igual que tú, te has comido igual un, una comida que no comes todos los días, pues tu animal también.
0: Exacto, exacto. Es así. Bueno, es que al final son hijos de otra especie, como siempre decimos. Son hijos de especie. Bueno, eh, yo no tengo más mitos por ahora. ¿Tú tienes por allí o...?
1: Me queda un, ¿te uno. ¿Te queda? A ver. Me queda uno, sí. Eh, es, eh, eh, bueno, dice que si alimentas a tu mascota, bueno, si alimentas a un cachorro con un pienso de una raza más grande, se va a volver más fuerte. Y eso es una mentira como una casa. Pues imagínate, eh, mm, a un mini pincher le voy a dar pienso de un Doberman o, o Doberman porque ¿Mm? quiero que se me haga grande y fuerte. Pues, pues, pues no, pues no lo prime porque mm, <risa> eh, hablamos de la croqueta, aunque bueno, eh, croqueta grande, eh, obviamente cuando son pequeños, pues le. Mm, le tienes que dar una croqueta más adaptada a su tamaño y a medida que van siendo adultos y todo, pero si un animal tiene ansiedad, normalmente con una croqueta grande lo que consigues es que él, es que él mastique más. Entonces, bueno, pues lo que haces con una croqueta, pero ya hay de cada especie, eh, y de, de cada especie, de cada tamaño de perrito, ya hay croqueta grande, croqueta pequeña, dependiendo de lo que necesites. Mm, por si sí. tiene algo de ansiedad o necesita masticar más, pues eso. Pero no adaptado, o sea, adaptado obviamente a su, a su peso, y a su estatura. Mm, pero es una tontería, es un... no, no tiene sentido que, que le des eso, porque al final lo que le estás dando con una croqueta de una croqueta de esas igual son eh, pues nada. O igual si le tienes que dar eh, es que una croqueta de un gran danés eh, son cuatro croquetas de un mini-pitch. Claro. Así que no no tiene sentido. No,
0: no tiene que estar acorde a, 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 a la nutrición que debe tener según su morfología, ¿no?
1: Claro, no come obviamente lo mismo, eh, no comen... No, no comen lo mismo para nada ni, ni necesitan obviamente eh, la misma cantidad, porque obviamente eh, un mastín que te puede pesar 80 kilos y un mini pincher te puede pesar eh, si llega a los 10, eh, da gracias. O sea, que es que simplemente es como diferenciar a un cachorro a un cachorro, a un bebé, perdón de un, <risa> un cachorro de, de, de un adulto, ¿sabes? no sí. es lo mismo lo que necesita y, y ya está, es que no hay que sí. darle más vueltas
0: sí así es bueno, yo espero que hayan disfrutado tanto como nosotras de este episodio de, de mitos eh, de alimentación para perros y gatos eh, porque eh, al final, por más que uno conoce más de uno por allí, siempre es bueno eh, repasarlos ¿no? y, y, y escuchar sí. las diferentes lógicas eh, y los avances también porque cada vez como dijimos descubrimos más cosas y seguramente de aquí a unos meses tendremos nuevos mitos también
1: <risa>
0: eso siempre <Seguramente>. lo, <risa> lo Entonces,
1: único yo lo que recomiendo es todos esos mitos antes de de, de crearse un problema a ellos o de una angustia o eh, hablar con, con un veterinario, preguntarle Siempre. a su veterinario de confianza si es verdad o no, y, y ya está, y así se evitan eh, pues, tener eh, ciertos eh, ciertos problemas de le di esto a mi perro, es malo, bueno, asustarse, bueno, sí. para asustarnos sí, sí.
0: también, sí, para sí, es esos también.
1: miedos que tenga la gente.
0: Siempre, y, y ante cualquier cosa, para que, eh, sí, exactamente, eh, y, y también, eh, como, como siempre dices, ¿no?, estar pendiente de las cacas que hacen, porque eso es lo que más nos hablan de cómo están ellos siendo alimentados, y, y ante cualquier irregularidad, siempre, ir, ir al, al especialista, ¿no?, al veterinario. Eh, eso es muy importante no pensemos que nosotros tenemos esa, esa información de nuestro lado porque no es así, no estudiamos para eso así que, pues zapatera es un zapato como diría mi madre
1: totalmente,
0: totalmente. Bueno, y para eso recuerden que está algo por aquí la tienen en, en, en Instagram no, recuérdales tu Instagram Almudena, para que te tengan allí siempre de contacto también
1: mira, eh, mi Instagram es arroba Uh -huh. mascota.b y, y nada, cualquier cosa y ahí estoy, me pueden preguntar tanto por privado como por comentarios y yo, bueno, pues estoy siempre disponible para responder a la gente
0: Sí, sí, y si no también le escriben por acá y, y, y lo va a recibir que sí. ha pasado también <risa> Bueno, muchas gracias Alu. muchas gracias a todos y será hasta un próximo episodio <risa> sí.
1: Chao Chao, Chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.